0: Cet épisode est produit grâce au soutien financier de Patrimoine Canada. Bonjour et bienvenue
1: à Une semaine une voix. Bonjour et bienvenue à Une
0: semaine une voix. Bonjour et bienvenue à Une semaine une voix. Bonjour et bienvenue à Une semaine une voix. Bonjour et bienvenue à Une semaine une voix.
1: Bonjour et bienvenue à Une semaine une voix.
0: Bonjour, je m'appelle Geneviève Lalonde et je suis votre animatrice. Bienvenue à Une semaine, une voix. Cette émission explore les divers services qui sont offerts en français ici en Colombie-Britannique. Et on parle avec les gens qui créent la mosaïque de la communauté francophone de la province. Les jeunes sont une grande partie de notre communauté, de la culture pour aujourd'hui et demain, le développement et l'épanouissement de la langue française. Donc, on va prendre le temps nécessaire pour leur laisser parler. Ceci est la première de deux épisodes où on va explorer tout ce qui se passe au Conseil Jeunesse et les jeunes qui sont passionnés de la langue. Le Conseil jeunesse a vu ses débuts en 1989, mais c'est vraiment au carrefour en 1991, ici à Victoria, que la communauté francophone a commencé à célébrer la jeunesse. Le Conseil a pour but de promouvoir, développer, représenter les intérêts de la jeunesse d'expression française en Colombie-Britannique et de contribuer à l'atteinte de son plein potentiel par le développement d'initiatives culturelles, éducatives et communautaires. Peu importe vos intérêts, en tant que jeune francophone, le Conseil jeunesse a quelque chose pour vous. Pour commencer cet épisode, on parle avec Sophie Odet quelqu'un qui a été impliqué dans le Conseil jeunesse depuis longtemps, mais qui est maintenant la directrice générale, et elle va nous donner un résumé de ce qui se passe présentement à la CJFCV. Ensuite, on va rencontrer Geneviève Poitras, une passionnée de la sécurité linguistique francophone chez les jeunes de notre province.
2: Excellent. Bien, je m'appelle Sophie Odette, je suis directrice générale au Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique.
0: Merci Sophie d'avoir euh, accepté euh, notre demande de l'entrevue. Euh, ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'histoire euh, de, du Conseil jeunesse et comment ça grandit depuis 1989?
2: Oui, bien, le Conseil concessionnaire c'est quand même une longue histoire là. On a fêté nos 32 ans cette année si je ne me trompe pas. Donc l'organisme existe depuis 1989. Euh, donc je pourrais pas raconter l'histoire depuis le début, mais c'est parti évidemment de, de jeunes qui souhaitaient avoir euh, des activités en français, justement, pour socialiser euh, euh, ensemble. Donc, euh, le Conseil de Générique a évolué beaucoup à travers les années. Puis, euh, je dirais que peut-être depuis une dizaine d'années, on est vraiment sur une belle lancée, en fait, avec euh, une programmation plus étoffée, plus d'activités, des jeunes qui sont super engagés. Donc, euh, euh, plein de belles choses depuis, euh, depuis en tout cas les dix dernières années que je connais mais euh, une longue histoire aussi derrière ça.
0: OK. Pour qu'on puisse comprendre, parlez-nous un peu du fonctionnement. Il y a l'équipe, puis là, il y a aussi euh, le CA. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
2: Oui, exactement. Ben, c'est deux deux groupes en fait qui travaillent de manière complémentaire ensemble, si je peux dire. Mais on, nous, on travaille avec la philosophie de Paris pour les jeunes. Donc, notre conseil d'administration sont des jeunes, sont sept jeunes en fait de 14 à 25 ans qui sont élus par les membres eh, lors de notre assemblée générale générale annuelle. Donc à chaque année. Euh, donc, c'est vraiment ce groupe de sept jeunes là qui donne un peu la, la, la vision à l'organisme et eux qui ont. Euh, développer le plan stratégique, si je peux dire. Puis nous, l'équipe d'employés, en fait, on est en charge de mettre en œuvre cette vision-là. Donc, euh, on est une équipe de 11 employés pour le moment euh, au bureau, puis euh, ben, on met en place cette vision-là par euh, des projets, des événements euh, qui vont en ligne, en fait, avec euh, les priorités de nos membres.
0: Excellent. Donc, c'est vraiment conduit par les jeunes, euh, puis c'est eux qui décident qu'est-ce qui sont les activités
2: oui, oui, exactement. En fait, ils décident un peu les grandes priorités. Puis moi, je travaille avec eux euh, euh, ben, assez souvent, là, de manière assez fréquente pour euh, voir comment ça se passe et puis qu'ils puissent euh, valider certaines choses. Mais c'est ça, c'est vraiment eux qui donnent les, les grandes lignes directrices. Après nous, au bureau, on s'occupe de de, de, de réaliser ces souhaits-là, si je peux dire.
0: Quelles sont les activités, les priorités qui euh, se passent présentement au Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique?
2: Oui, bien, il y a plusieurs choses qui se passent. En fait, on est pour une année COVID, il y a quand même une programmation bien remplie. Euh, je peux te parler peut-être de ce qui se passe présentement là, pour le mois de février, nos, nos grandes actualités du moment euh, en fait, en février, on a trois grands événements qui vont se passer. Donc, la semaine prochaine, c'est euh, notre forum Empreinte. Donc, Empreinte, c'est un projet sur euh, l'inclusion, le respect de la diversité. Donc, ça va être un forum, en fait, sur euh, des conférences, des ateliers, sur la thématique des alliés. Donc, comment être meilleur allié, euh, autant, autant euh, sur les enjeux du racisme, de, de, des communautés LGBTQ. Donc, il y a différents ateliers euh, sur ce sujet-là. fait que ça, c'est le prochain qui s'en vient. Euh, Dans deux semaines aussi, on a notre fin de semaine pour euh, les jeunes qui participent à Crescendo, donc qui est euh, notre projet d'art de la scène. Donc, on a une quinzaine de jeunes qui sont là, en fait, pour suivre des ateliers euh, sur leur art, donc euh, soit en musique, en sang, en stand-up. Ils ont des des ateliers sur ce sujet-là. On a plein de surprises pour eux. On a un concert privé en ligne avec une artiste euh, francophone de Vancouver, euh, différentes choses. Et à la fin du mois, notre troisième événement, c'est notre Parlement jeunesse, donc euh, qui se passe chez vous à Victoria d'habitude, mais qui va être en virtuel cette année. Et on a vraiment hâte, on a créé un Parlement sur une plateforme virtuelle. Donc, on a recréé l'Assemblée législative euh, sur une plateforme. Donc, les jeunes vont vraiment s'asseoir dans un ciel de députés puis débattre comme s'ils étaient euh, au Parlement. Mais tout ça dans le confort de leur... euh, de leur foyer, puis euh, notre nouveauté de cette année, en fait, c'est qu'on a été capable de, de, d'acquérir des casques de réalité virtuelle pour notre événement, donc les jeunes vont être immersés pendant deux jours, vraiment dans le Parlement comme s'ils y étaient.
0: Wow, ça c'est cool.
2: <rire> ouais, c'est vraiment cool. On qu'on a comme ces trois événements-là, puis outre que ça, ben on a plein d'autres projets qui sont en fait en cours tout au long de l'année. Euh, on a notre comité 18+ qui organise des événements pour les jeunes de 18 à 25 ans. On fait un, un projet qui s'appelle le Grand Voyage virtuel avec. Euh, les autres provinces de l'Ouest où ils vont participer à des événements du Festival du Voyageur au Manitoba. On a un atelier cuisine étudiante ce soir qui se passe dans deux, deux heures, un concours photo. Donc, il y a pas mal de choses. Je pourrais t'en parler longtemps, mais c'est un petit peu les actualités des prochaines semaines.
0: Super! Ça, c'est... Il y a plein d'activités, puis ils sont toutes <rire> uniques dans tous leurs différents sens. Il y a vraiment quelque chose pour chaque jeune.
2: Oui, bien, c'est ce qu'on essaye. En fait, on ne veut pas faire des activités juste pour en faire plus. C'est comment on est capable d'aller rejoindre les jeunes qui ont des intérêts très différents. Là. Donc, euh, c'est, c'est un peu ça notre, euh, notre objectif.
0: Puis vous, vous avez été impliqué dans le conseil jeunesse quand même depuis longtemps.
1: Alors,
0: est-ce que tu, vous pouvez nous parler un peu... De, euh, votre vision pour le conseil et l'implication euh, des jeunes euh, que, que vous avez?
2: Oui, absolument. Bien, ça fait, en effet, ça commence à faire un petit moment avec les années qui passent, mais euh, je suis au conseil de jeunesse depuis euh, 2012. Euh, donc, j'ai vu la belle progression, je pense, qu'on vit depuis les dernières années, mais ma, ma vision est un peu dans ce qu'on parlait il y a quelques minutes, mais cette vision-là d'inclusion, je pense qu'on est, un, tu sais, on a un organisme provincial euh, qui a un mandat d'expression française, donc francophone, francophile partout sur la le territoire de la province. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de jeunes. Puis, ben, moi, quand je suis arrivée au Conseil de NES, c'était une des choses qui me tenait vraiment à cœur de dire, ben. C'est pas toujours les mêmes jeunes qui vont participer à nos événements. Évidemment, ça en prend, là, ça prend des jeunes qui sont impliqués sur le long terme, qui vont s'engager, qui vont euh, être sur notre théâtre, qui vont faire tout ça. Mais il y a aussi tout un autre pan de jeunes euh, qui veulent des activités en français pour se divertir en français, qui sont un peu partout. Puis euh, euh, ça, ce serait peut-être une, une partie, en tout cas, du moins, de ma vision d'aller rejoindre cette variété de jeunes-là qui soient partout en province un niveau de français différent, une envie d'implication différente. Donc, euh, vraiment sur euh, comment être le plus inclusif possible.
0: Donc, le conseil joue un très grand rôle euh, dans la communauté francophone et francophile de la province, n'est-ce pas?
2: Eh ben oui, c'est, c'est, c'est notre souhait, oui.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce rôle-là que vous jouez? Oui, ben en fait,
2: c'est ça, nous on... Notre, notre mission, c'est vraiment de représenter les, les intérêts des jeunes là, dont je mentionnais plus tôt, puis de de proposer des initiatives culturelles, éducatives, communautaires. donc euh, Oui, je pense qu'on joue un rôle euh, d'offre culturelle aux jeunes, donc leur faire euh, euh, les impliquer dans des activités en français, en dehors de leur cercle familial, scolaire, donc que la communauté prenne un un sens pour eux. Donc, en ça, fait, je pense que c'est un de, un de nos rôles, en tout cas, une de nos contributions. Euh, autre que ça, je pense qu'il y a tout un mandat éducatif aussi. On travaille beaucoup avec les écoles sur comment appuyer aussi euh, à ce niveau-là. Euh, donc, ouais peut-être, je dirais, notre contribution sur trois grands axes au niveau de la culture, de l'éducation, puis donner un sens à notre communauté, peut-être.
0: Excellent. Euh, donc, si qu'il y a quelqu'un qui écoute ceci, et qui s'intéresse conseil jeunesse, aux activités que, que vous êtes en train de développer, que vous êtes en train de mettre en place, euh, comment ils peuvent s'impliquer?
2: Oui, eh bien, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui nous connaissent pas, je vais être super contente, mais il faut aller peut-être sur notre site web pour commencer, il y a déjà toutes nos, toutes nos activités, fait que ça peut être une bonne façon de voir quest ce qui les intéresse, parce qu'on a beaucoup de variétés en arts, en sport, en leadership, en engagement communautaire, fait que voir ce qui les intéresse. Euh, ben, sinon, sur nos réseaux sociaux, on est partout sur euh, Facebook, Twitter, Instagram. On a un, un compte TikTok même à suivre pour ceux que ça intéresse. Donc, euh, peut-être regarder ce qui ce qui les intéresse puis nous contacter via euh, via les, les médias sociaux s'ils si, euh, si sont connectés. Sinon, par courriel pour nous dire... Euh, euh, parce qu'on on a peut-être justement une grande programmation, mais si il euh, y en a qui sont perdus dans tout ça, juste nous contacter puis on va pouvoir vous dire aussi qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment ils peuvent... Euh, comment ils peuvent s'impliquer. Je pense qu'on a des activités pour euh, tous les goûts, tous les âges, puis aussi pour tous les les niveaux d'engagement que les jeunes ont envie de prendre euh, dans leur francophonie.
0: On passe maintenant le micro à Geneviève Poitras jeune qui a une histoire très intéressante sur la sécurité de la langue. Quelqu'un qui a eu de la difficulté, mais qui a maintenant une passion pour la langue française.
1: Je m'appelle Geneviève Poitras. Um, je suis née au Manitoba, mais je suis um, au Canada britannique pendant uh, plus que la moitié de ma vie maintenant. Um, et je vis la moitié à North vancouver et la moitié à Burnaby. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment que c'est d'être jeune
0: francophone ici en Colombie-Britannique?
1: Je dirais que étant ici, à Colombie-Britannique, avant que genre, je vivais ici, quand je vivais au Manitoba, je ne savais pas vraiment qu'il y avait des personnes qui parlaient en français en Colombie-Britannique. Mais euh, quand j'ai déménagé ici, je suis allée à une école francophone. Alors, euh, ça m'a permis de, d'apprendre euh, plus de personnes, plus de... Genre, avoir une communauté autour de moi. Et avec cette communauté, je me sens fière d'être francophone en Colombie-Britannique. Et je me sens comme c'est quelque chose de très unique, c'est quelque chose d'excitant et que je suis fière de parler en français même quand je suis dehors ou chez moi. Mais je pense que oui, c'est très unique. C'est
0: surprenant quand des gens parlent français ici, n'est-ce pas? Euh, quand vous êtes euh, dans la communauté, vous entendez parler quelqu'un, ça donne vraiment envie de leur parler.
1: Oui, c'est, c'est, des fois, j'entends des personnes comme euh, cette, euh, pendant la pause de Noël, je, j'étais euh, à Kelowna, puis je faisais du ski, et j'ai entendu des personnes parler en français euh, dans le chairline line, et j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que je devrais aller les parler? Like, je veux dire bonjour. Puis finalement, il y a quelqu'un qui venait du Québec qui était sur euh, le même cheer que moi. Puis j'étais comme « Oh, est-ce que tu parles français? » Puis j'étais comme « Yeah! » Et je like Oh mon Dieu, je parle français aussi! Mm-hmm. » um, Et on parlait en français et j'étais comme fière de montrer que je pouvais parler en français, puis de rencontrer des personnes comme, que j'aurais normalement pas rencontrées. Alors je pense que c'est, c'est comme ces liens sont vraiment amusants.
0: Puis ces moments-là sur le remontement c'est des moments précieux quand on peut rencontrer des gens, particulièrement quand ils font partie d'une notre communauté francophone.
1: Oui. Yeah. Like, j'ai entendu des histoires à propos de, des petits-enfants d'une de, um, famille francophone. Ils sont comme, euh, il y avait le petit, la petite petit fille qui allait au moment. Puis comme, maman, maman, il y a quelqu'un là-bas qui parle en français. Est-ce qu'on peut aller les parler? Est-ce qu'on peut like, um, avoir une conversation? Est-ce que tu penses qu'ils vont à mon école? Comme des choses comme ça. Il y a des, like, pour les plus jeunes, c'est très excitant. Comme ils se reconnaissent dans leur communauté à l'extérieur de l'école. Et je pense que c'est très important.
0: Donc, euh, vous faites partie du Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique.
1: Comment vous avez fait connaissance du conseil Alors, quand je suis déménagée au Colombie-Britannique pour la deuxième fois, euh, je suis commencée à une nouvelle école. Et euh, en, je pense, environ septième année ou huitième année, euh, il y a quelqu'un qui est venu faire une présentation à mon école pour parler de, des événements puis des choses comme ça. Et quand j'étais, euh, je pense que c'était en sixième. Quand j'étais en sixième, ça ne m'intéressait pas vraiment juste parce que j'étais nouveau à mon école et je, je me concentrais sur mes amis. Mais éventuellement, j'ai commencé à faire de l'impro et euh, de l'improvisation. Puis j'ai participé à un événement qui s'appelle euh, Lisk, la Ligue d'improvisation franco-colombienne. Et euh, dans ce temps, je ne savais pas que c'était organisé par le conseil jeunesse. Like, je ne sais pas, j'ai juste lu les signes, je ne sais pas, j'ai juste, cela n'a pas connecté dans ma tête. Um, et encore une fois, en huitième, j'ai fait les, um, les stages de leadership, mais encore une fois, je savais pas que c'était organisé par le Conseil Jeunesse. Alors, euh, finalement, um, en huitième, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une courriel du Conseil Jeunesse qui m'a dit, bonjour Jeunesse, tu me connais pas, mais je travaille pour le Conseil Jeunesse et on a un événement. Qui va arriver à ton école et il n'y a personne inscrit. Um, alors tu as déjà pu participer à ces deux événements. Hein? Est-ce que tu veux le faire Et j'ai dit oui parce que j'étais intéressée. Et dès ce moment, je me souviens um, quand j'étais à mon école puis je introduisais des per- personnes à mon école, comme bienvenue à mon école, like juste quelque chose à propos de ça a comme illuminé quelque chose en moi. Puis je voulais continuer à le faire. Je voulais continuer à rencontrer des personnes. Et c'était la saga um, d'André Piola. Je me souviens pas si c'était la deuxième édition ou troisième édition. Mais um, je pouvais pas. Like, dès ce moment, je savais que je voulais faire plus. Alors, j'étais comme, ah, oh, c'est le temps de se faire élire pour cette comité. Sauf que j'avais que 14 ans. Et tu dois avoir 16 ans pour mettre ta candidature. Mettre ta candidature. Alors, euh, j'ai fait comme, Ah oh, je dois attendre pendant plus, plusieurs années, mais j'étais assez patiente pour euh, attendre puis continuer à me, euh, m'engager. Alors, c'est maintenant que j'avais la chance de mettre ma candidature, puis j'ai la chance de participer à plusieurs événements en tant que participant, mais aussi en tant que représentant du CA qui est très excitant pour moi et c'est quelque chose dont je suis très fière et fière de moi-même aussi pour être capable de m'engager.
0: Wow! Vous avez vraiment euh, tellement une belle histoire. J'aime bien comment vous avez impliqué euh, juste dans les premiers euh, événements d'impro, le leadership. Puis là, c'est vrai, ça a vraiment mené à plusieurs années d'implication. Alors, en tout, quelles sont les activités du conseil jeunesse auxquelles vous avez participé? Je les ai écrits
1: dans une liste, okay, ah, okay. parce que pour plusieurs entrevues ou plusieurs questions d'inscription pour des événements, ils nous demandent quel événement est-ce que tu as déjà participé mm-hmm. et je pouvais pas me souvenir. Alors euh, j'ai fait la saga, alors la super assemblée générale annuelle à trois reprises euh, ou deux reprises, hum, je sais plus. <rire> um, j'ai participé dans le réseau jeunesse qui était le um, conseil étudiant provincial. Um, et j'ai fait ça pendant quatre ans, représentant deux écoles différentes à cause que j'ai changé d'école. Um, et avec ça, j'ai pu participer à un événement qui s'appelle Fusion, um, qui est quand on parle au conseil d'administration de notre school board, de notre école du CSF, um, pour leur partager nos idées. J'ai participé au Parlement Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique, puis JFCB. J'ai fait ça euh, deux fois, euh, qui est une de mes activités préférées. J'adore ça. Um, j'ai participé à un événement qui s'appelle 24 heures, qui n'est plus um, un événement qu'on peut faire. parce que J'ai adoré mon temps-là. J'ai fait un événement qui s'appelle Crescendo. Crescendo, c'est un talent show. J'ai fait les um, jeux francophones de la Colombie-Britannique en 2019 en tant qu'improvisatrice. Um, j'ai fait la LISC à plusieurs reprises, et cette année, je, j'ai la chance d'être co-coach de, de l'équipe de mon école. J'étais presque sur um, l'équipe du CB pour les Jeux francophones canadiennes. Par contre, ils étaient annulés à cause du COVID, mais on a eu quelques pratiques, alors je compte ça comme une de mes activités. Je crois qu'il y a d'autres choses Ça, c'est tout ce que j'ai écrit sur ma liste. Oh, j'ai oublié un. C'est pas vraiment un événement, mais c'est une comité dont je fais partie. Ça s'appelle le Comité de la sécurité linguistique de la Colombie-Britannique. Et euh, je sais pas pourquoi j'ai oublié celui-là parce que c'est literally comme mon préféré. C'est comme qu'est-ce qui m'a appris le plus de choses sur moi-même et sur ma communauté. So. Ça, c'est un autre de mes événements. Parlez-nous un peu plus
0: de celui qui est votre préféré.
1: Alors, le comité de sécurité linguistique, c'est un comité qui a été créé en mars 2019. Alors, on a créé ce comité. C'est, um, c'est moi et trois autres jeunes et um, deux coordinatrices. Alors, quand on a commencé le comité, on... On n'avait rien. Je, like, on avait notre plan, mais notre plan, c'était qu'on voulait sensibiliser la communauté à propos de c'est quoi l'insécurité linguistique, puis comment on peut la surmonter, puis comment être fier de notre français. Et une des choses qu'on devait présenter pour notre inscription, c'est comment on a surmonté la sécurité linguistique ou l'insécurité linguistique, je devrais dire. Et pour être honnête, pendant toute... Um, mon enfant, like, pendant que j'étais enfant, c'était quelque chose que, qui a vraiment comme, été comme un poids sur moi, je dirais, parce que j'ai appris mon français en um, Colombie-Britannique. Puis après, j'ai redéménagé au Manitoba. Et là, il y a plein de personnes qui jugeaient mon accent. Puis Alors, j'ai changé pour eux. J'ai, j'ai changé mon accent. Puis quand j'ai revenu, il y avait des enseignants, des élèves, des, des personnes dans la direction qui moquaient mon accent et qui moquaient l'accent de mon frère, qui n'étaient qui qu'en deuxième année. Et, like, pour moi, c'était inacceptable, mais je ne savais pas comment la surmonter et je ne savais pas comment décrire ce que je sentais. et Finalement, plusieurs, plusieurs années plus tard, j'ai participé à la saga dont la thème était la sécurité linguistique. Il y avait Suzanne Robillard qui était ou qui est une doctorante um, en sociolinguistique à l'Université d'Ottawa. Et elle nous expliquait c'était quoi l'insécurité linguistique et c'était quoi ce sentiment de sentir inférieur à propos de notre langue. Et j'étais comme, oh mon Dieu, elle décrit moi. Mm-hmm. En ce moment, je savais qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui ressentaient ce que moi je sentais. Et j'étais très touchée par ce qu'elle ce qu'elle disait et je savais que que je voulais faire quelque chose avec ça alors on est allé sur une marche la prochaine jour comme chose puis elle était là et pendant je pense deux heures ou plus j'ai juste parlé avec elle à, à propos de qu'est-ce que ça voulait dire et comment moi j'ai surmonté ça et alors l'année prochaine ils ont décidé qu'ils allaient commencer ce comité Alors, j'étais comme, yeah, j'ai finalement, je peux aider les personnes qui se sentent comme moi et je peux les expliquer comment tu peux être correct avec ça. Alors, pour moi, c'était quelque chose qui était juste comme quelque chose que j'ai eu pour moi que je veux redonner à la communauté. Et c'était très important parce que on avait la chance de créer une présentation pour faire, pour présenter aux personnes et et mon opinion à donner. J'avais pu dire, je pense qu'on doit changer ça. Je pense que pour vraiment toucher les émotions des personnes, ça c'est ce qu'on devrait dire. Et comme ça, j'ai pu créer, ou avec toute l'équipe, on a pu créer une présentation que je trouve extrêmement spéciale. Et on a pu toucher une grosse, grosse euh, échantillon de personnes. Et celui qui me fait plus qui me fait très content qu'on a parlé avec ces futurs enseignants. Um, et pour moi, c'est très, très important de les parler parce que souvent, si tu vas parler aux enseignants maintenant qui, sont, qui enseignent depuis dix ans, ils ont des idées dans leur tête. Ils, ils se disent non, ils n'ont pas le droit de faire ça, je dois me fâcher contre eux quand ils disent ça, etc. Et ils ne sont pas aussi ouverts à écouter notre présentation. Et c'est quelque chose d'autre que j'ai appris, c'est que comment parler à des personnes qui ne veulent pas t'écouter ou ont l'opinion contraire de toi et j'ai pu apprendre comment gérer mes émotions, comment gérer les mots que je leur disais qui est une leçon que je je suis très très euh, chanceuse d'être capable d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes que je pense devraient apprendre cette leçon, but whatever. (rire) Mais Um, on a parlé aux futurs enseignants et on pouvait leur dire que, que je veux leur expliquais comment les élèves se sentent avant qu'ils sont mis dans cette expérience de classe pour qu'ils sachent. Et pour moi, c'est quelque chose de très spécial. Et je pourrais parler de ce comité pendant des heures et des heures parce que je l'adore. C'est quelque chose que je suis très, très fière et que je suis très chanceuse d'être capable de participer et que je remercie les autres personnes sur les comités parce que je les remercie beaucoup parce que j'ai dit que c'est une expérience très unique que ils m'ont laissé aller, oui, que qu'on a pu aller ensemble de cette aventure.
0: et on entend la passion dans votre voix. Et c'est vraiment un sujet qui est très important, surtout dans la communauté francophone de la Colombie-Britannique, qui est tellement diversifiée. On y retrouve euh, toutes sortes d'ac- 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 d'accents. Il y a, comme moi, qui sont des Acadiennes, mais il y a d'autres de partout à travers le monde et il faut vraiment célébrer cette variété. Alors, euh, ma dernière question, qu'est-ce que vous direz aux jeunes qui veulent s'impliquer au Conseil jeunesse mais il ou elle hésite. Qu'est-ce qui sont vos mots d'encouragement?
1: Alors, je dirais de commencer avec les activités que, que vous vous sentez confortable avec. Si tu n'es pas confortable à faire de l'impôt, peut-être commencer avec quelque chose que tu aimes mieux, comme le Parlement, ou si tu veux juste t'engager dans la communauté, il y a des activités comme Connect, il y a des activités empreintes, des choses comme ça qui font des différences mais que tu ne dois pas nécessairement aller parler devant tellement de gens et comme ça tu peux devenir confortable avec toi, avec ton accent, avec tes mots um, et tu peux rencontrer plein de personnes et comme ça tu peux aller um, les suivre dans d'autres activités qui, que, qui t'intéressent peut-être puis comme ça tu justes fais un réseau de, d'amis puis de famille et comme ça c'est quelque chose que je suis excitée pour chaque événement. Voir les personnes que je, j'aime, que j'adore, c'est quelque chose de spécial. Et quand tu t'engages, tu apprends beaucoup sur, sur toi-même.
0: Merci beaucoup à Sophie et à Geneviève pour cet épisode. Je suis tellement contente de savoir qu'il y a des passionnés de la langue française dans la jeunesse de la Colombie-Britannique. N'oubliez pas d'écouter notre prochain épisode, la deuxième partie avec le Conseil jeunesse. Et si vous voulez rechercher n'importe quelle coordonnée qu'on a mentionnée aujourd'hui, il se retrouve sur notre site web radiovictoria.ca. Merci beaucoup et bonne journée. Avez-vous manqué une de nos épisodes? Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur radiovictoria.ca oblique une semaine en format balado.